1: Ja, nou, leuk je weer uh, te zien, want waar wil jij het over hebben deze week? Waar ik het over wil hebben,
0: is uh, identiteitspolitiek. Het brandt in mij toch al heel erg lang ja. om daar iets over te zeggen. En de aanleiding was eigenlijk een serie van een, een verhaal die wij allen kennen. Uh, ja. Je hebt natuurlijk de nieuwe serie van Lord of the Rings, The Rings of Power. En daar kwam een, een teaser van die op de Super Bowl werd gepresenteerd en daarna over heel de wereld. En daar was heel veel hijsen over.
1: Dames en heren, Lars is echt een Lord of the Rings-kenner. Ja, klopt. Uh, ja. We hebben natuurlijk die films gehad, fantastische ja. films. En nu wordt er een serie gemaakt. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het verhaal van,
0: van The Rings of Power, van de series die, die worden gemaakt door Amazon... Ja. gaat over een aantal duizend jaar voor de films... Dat verhaal ja. vindt daarvoor dus plaats. Je hebt The Hobbit, je hebt The Lord of the Rings... en Tolkien heeft nog een aantal andere boeken geschreven... zoals The Simarillion. Ja. En The Simarillion gaat eigenlijk over de, het ontstaan van het universum... Ja. waarin The Lord of the Rings en de Hobbit plaatsvinden... en oh, al die ja. duizenden jaren.
1: Het is eigenlijk de origin story van ja. Middle-earth en alles daarmee. Precies, ja. ja.
0: En hoe The uh, Rings of Power uh, werden gecreëerd. Daar gaat eigenlijk die serie over. Maar daar was best wel veel hijsen over. Over die trailer dus? Over die trailer. Uh, teaser. Dat is wel een, een belangrijk verschil. Want in een trailer is het vaak inhoudelijk, terwijl een teaser eigenlijk gecreëerd is voor de groep mensen in een samenleving die misschien niet alles gezien heeft. Ja. en Die, de, die wat, echt moet
1: worden overgehaald ja, om dit te gaan kijken. Precies, ja. ja. ja.
0: En het ging eigenlijk over... er was een donkere acteur die een elf speelt... en een, een donkere actrice die een dwerg speelt. Ja. En er was consternatie over... niet omdat al die fans nou zo racistisch zijn... en dat ze vinden dat donkere mensen niet die volkeren... of die rassen mogen spelen eh, binnen het verhaal zelf. Wat de kern was van de Heisa... was Tolkien is, is een schrijver die zo gedetailleerd geschreven heeft... Ja over zijn wereld. Over zijn wereld. Ja. Die is zo gedetailleerd erin geweest. Die, die heeft de hele nieuwe talen geschreven. Ja. Die ontstaansgeschiedenis. Ja. Over de verschillende culturen. Hoe die verschillende volkeren eruit zagen. En weet ik veel wat. Dus die was daar heel erg gedetailleerd over. En de context daar ook nog van is dat... Eigenlijk heel het verhaal van Lord of the Rings en alles daaromheen, de Silmarillion, de Silmarillion en dergelijke. Hij schreef dat omdat het Verenigd Koninkrijk niet echt de mythologie bezat. Mm -hmm. En wat Tolkien wilde is een eigen mythologie schrijven voor de Britten.
1: Gebaseerd dus ook op al bestaande volksverhalen ja. en vertellingen. En van Noordwest-Europa. Ja, 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 precies. precies. Ja, ja.
0: En, en nou, daar had hij het verhaal over geschreven, als heel gedetailleerd over de volkeren en dergelijke. Ja, dus ook over hoe ze eruit zagen. En wat Amazon nu gedaan heeft, is een soort diversiteits- en identiteitspolitiek erop geprojecteerd in hoe ze dat verhaal maken, welke mensen ze uitgekozen hebben. Twee van die hoofdrolspelers, dat is een, een mannelijke elf. Ja. Wordt gespeeld door een, een donkere acteur. En een vrouwelijke dwerg die wordt gespeeld door een donkere actrice. En daar is heel veel hijs over, omdat Tolkien dus heel erg gedetailleerd heeft geschreven over de volkeren. En dat gewoon niet. Dat, ja, dat heeft hij gewoon niet zo omschreven.
1: Omschreef hij dan bijvoorbeeld die
0: elven en die dwergen? Verskind waren de elfen, Witte, huid, bijna. Bijna. Ja, witte huidskleur. Ja. Ja, lang haar. Ja. En dan heb je de dwergen. Nou, de vrouwelijke dwergen waren, die, die, zijn niet te onderscheiden van de mannelijke dwergen. Ja. Hadden ook baardgroei. Hadden en, baardgroei inderdaad. Ja. En dat, dat, is nu, dat is nu ook niet uh, nee. in die teaser. Dat was gewoon een, ja, gewoon een vrouw. Nou ja, die, die dwergen zijn dus uh, over het overgrote deel van hun ontstaansgeschiedenis. En van überhaupt van hun bestaan zitten ze onder de grond. En daar komt gewoon geen donkere huidskleur vandaan. Want dat wordt natuurlijk veroorzaakt door uh, generaties lang onder de, de zon leven, waarbij je dus een donkere huid krijgt. Dus die combinatie daarvan dat het en niet realistisch is en het gewoon diametraal tegen het verhaal. In ieder geval de essentie van uh, Tolkien ingaat wat Tolkien geschreven heeft. Is er consternatie ontstaan, uh, namelijk van... Waarom moeten er donkere mensen in? Hij heeft dus aan, Amazon heeft dus aangegeven dat het voor hen natuur, op een natuurlijke manier uh, voor, voor hen op een natuurlijke manier overkwam dat ze het verhaal moesten schrijven en de serie moesten maken zoals de wereld er vandaag de dag uitzag, oké, okay, ja, yeah. uh, uitziet en dan moet je jezelf afvragen ja maar maak dan een andere serie. Uh, je moet niet een, een uh, verder gaan op een verhaal wat iemand geschreven heeft... en
1: tegen dat die authenticiteit van het verhaal ingaan. Oké, okay, want dat is ook een van de punten, denk ik, die vandaag wil maken... is dat Tolkien heeft het verhaal geschreven op de manier zoals hij dat voor zich zag. En jij zei ook net, heel specifiek, dat dat verhaal een bepaalde essentie heeft. Ja. Maar je zou ook van de andere kant kunnen kijken en kunnen zeggen van... is de huidskleur die Tolkien heeft omschreven bij elven verskind. Is dat daadwerkelijk essentieel voor het zijn van een elf? Omdat het gaat namelijk om een cosmetisch, een esthetisch aspect van die karakters. Is dat wat jou betreft dan ook echt daadwerkelijk essentieel? Of is het iets wat je wel gewoon zou kunnen veranderen? Nou, Amazon
0: heeft ook in zo'n interview heeft het gezegd van ja, we laten een uh, verhaal zien... Wij schrijven een verhaal die Tolkien nooit geschreven heeft. Ja. En eh, daarin kom je ook gelijk bij de essentie. Amazon wil gewoon een bepaalde boodschap overbrengen. En dat is de boodschap van de representatie en diversiteit. Eh, een inclusieve boodschap. Dus eh, er moet een percentage van de personages die ze afbeelden. In, in die serie moet een bepaalde huidskleur hebben, moet een bepaalde afkomst hebben ja. om representatief te kunnen zijn voor de wereld waarin we leven. Ja. Het is een verhaal gecreëerd voor de Britten, een, een, een noord, voor het noordwesten van Europa. En dan klopt dit gewoon niet. Maar Zelfs dan ga je erover nadenken van oké, okay, maar moeten in het verhaal dan helemaal geen mensen met een lichter huidskleur voortkomen. Of het moet, kunnen geen mensen met een donkere huidskleur voortkomen. Ook Tolkien heeft volkeren omschreven in het verhaal van andere culturen die daarin thuis horen. Met uh, natuurlijk andere huidskleur en dergelijke. Maar het wordt dus. Je merkt dus dat het geforceerd wordt. Het is een geforceerde boodschap. Terwijl ze dus tegelijkertijd aan de authenticiteit van het verhaal komen. Ja. En dat frustreert natuurlijk heel erg voor mensen. En wat mensen ook heel erg frustreert. Is uiteindelijk het feit dat gemeten wordt met twee maten. Want je hebt natuurlijk de, de bekende Marvel film Black Panther. Mm -hmm. wat, wat specifiek gaat over Afrikaanse helden. Een Afrikaans volk. Daarin zie je die diversiteitsboodschap dus niet. Dus voor westerse uh, verhalen mythologieën zie je dus dat er een soort diversiteitsboodschap geforceerd wordt... terwijl het, als het over andere culturen gaat, het dus niet gebeurt. Uh, net zoals bijvoorbeeld bij Black Panther. Want dan ja, had er ook ergens een Aziatisch persoon... of weet ik voor wat, ja. dan in, uh, in de plaats moeten komen.
1: Oké, okay, nou je, je omschrijft uh, deze, deze casus, daar, daar begin je nu mee. En hoe sluit dat aan bij identiteitspolitiek... waar jij het vandaag over wil hebben? Ja.
0: Die boodschap is belangrijker dan de authenticiteit van het verhaal. Ja. Als het verhaal niet overeenkomt met de politieke boodschap die je wilt presenteren... Ja. dan pas je het gewoon zo erg aan... zodat het dus gelijk staat met de, de boodschap die je wilt presenteren. Ja. Maar het gaat dus ten koste van de authenticiteit van het verhaal. En waarom ik het hierover wil hebben... is omdat het ook te zien is in de maatschappij op een andere schaal. Ja. Als het gaat om diversiteitsquota's... of het nu gaat om mensen met een, een migratieafkomst... Geslacht. geslacht, seksuele geaardheid, uh, of je gehandicapt bent of niet. Er wordt steeds meer gesproken over quota's op, op machtsfuncties, op machtsplekken... zodat het bestuur van ons land in, in, op elk niveau een representatie is... van de maatschappij waarin wij leven... Dat is dus erg, omdat je dus een eigenschap waar wij dus niet voor kiezen... en er wordt natuurlijk altijd, wordt het ook door, door beide kanten wordt het gezegd... het zijn eigenschappen waar we niet voor kiezen. Of het onze huiskleur is of se onze seksuele geaardheid. We kiezen daar niet, niet voor. Nee. En dan kan je twee kanten opgaan. Of je zorgt ervoor dat die eigenschappen... uiteindelijk niet een belangrijk deel uitmaken van het selectieproces. Dus dan heb je de focus op het individu... He, dus jij als individu staat hoger of ontstijgt al die eigenschappen waar je niet voor kiest. Of je gaat er dus beleid op voeren dat, dat gefocust is op die eigenschappen. En dat merk je nu. Er wordt dus nu beleid gecreëerd en er wordt ook een, een, een politiek gecreëerd... dat gefocust is op die collectieve eigenschappen. Zoals afkomst en, en huidskleur en geslacht en of je gehandicapt bent of niet. Daar is de politiek nu op gefocust. Met de juiste bedoelingen en met de goede bedoelingen. Want wat zij willen is mensen helpen. Ze willen mensen helpen die nu decennia niet op bepaalde plekken in de maatschappij uh, hebben kunnen komen. Op machtsplekken. Uh, die willen ze gaan helpen door hen een zetje te geven of door plaatsen voor hen vrij te maken. Terwijl wat ik dus zie, wat ik zie gebeuren, is dat wij dat dus... Dat, omdat wij daar de focus op hebben, ook in politiek opzicht, dat mensen hun authenticiteit verliezen ja. als, als persoon, als individu. Dus heel hun leven, heel hun werkelijkheid, hun geschiedenis, wat zij meegemaakt hebben als individu, wordt opzij geschoven door eigenschappen die er eigenlijk uiteindelijk niet toe zouden uh, moeten doen. Niet toe horen te doen, ja. ja. Wat, wat misschien een, een, een concreet voorbeeld is... en daar wil ik een, een stukje van, uh, van voorlezen. Ja. Dat was in een interview van, uh, van Elsevier. Ja. En dat interview me, was met Jos de Voogd. Hij is mede-auteur van Atlas van Afgehaakt Nederland. Dat boek gaat over uh, de democratie... en over de mensen die afgehaakt zijn... Ja, niet die niet meer je, meedoen ja. in het democratisch proces. Ja. Of mensen die de dus stemmen op uh, protestpartijen... zoals PVV en dergelijke... Mm -hmm. En hij zegt dus op een gegeven moment in dat interview... Door mijn gezondheid sta ik dubbel in het woke en diversiteitsdebat. Als je echt een inclusieve werkomgeving wilt, dan hoor ik er met mijn beperkingen ook bij. Maar daar gaat woke zelden over. Dat gaat bijna alleen maar over zichtbare factoren waarmee je goede sier kunt maken. Het gaat over gender en een klein beetje over etniciteit... Andere vormen van diversiteit en achterstand, zoals gezondheid en regio, doen er niet toe. Het woke-debat lijkt de machtsstrijd binnen de elite. Jonge, kansrijke vrouwen krijgen onder het mom van gendergelijkheid mooie posities. Omdat ze oudere mannen met vaste contracten niet wegkrijgen, worden jonge mannen, ook talenten met een beperking, geweerd. Die worden de geprivilegeerden genoemd en moeten niet zeuren. Als kwetsbare moet je maar hopen dat Woke jou hip vindt. En wat hij dus heel erg goed laat zien... Hij is beperkt, heeft een aantal ziektes die hij al jaren heeft... en heel zijn leven al heeft. Waardoor hij dus niet volledig kan functioneren. Zegt hij dus van nou ja, zij doen dus aan inclusiviteitspolitiek. Maar ik hoor daar dus niet bij, want ik ben een witte man. Ja. En zij ontkennen dus uiteindelijk heel zijn individualiteit, heel zijn authenticiteit als mens. Maar hij laat dus heel goed zien hoe je dus behandeld wordt... met identiteitspolitiek, namelijk op basis van eigenschappen... waar je niet voor gekozen hebt. En ik vind dat heel erg zorgelijk, uiteindelijk... omdat je dan een maatschappij creëert... wat niet meer die vooroordelen ontstijgt... maar die vooroordelen gaat gebruiken, gebruiken in, het, uh, in, in een ja. machtsstrijd... Ja. En in het debat zie je en hoor je dat ook naar voren komen. Het gaat om minderheden op machtsfuncties krijgen. Ja. Als je het bijvoorbeeld hebt over stratenmakers... wat bijna 100% man is... Ja. hoor je daar die diversiteitsactivisten niet die, over praten. Nee.
1: Als ik dat zo hoor, inderdaad... dan gaat het ook nog eens een keertje niet over... een gelijke verdeling van minderheden... over de brede linie van de maatschappij. Maar alleen maar over posities in de maatschappij ja. die zichtbaar zijn... en waar dan tussen aanhalingstekens macht bij komt kijken.
0: Ja, ja. en dat begrijp ik vanuit minderheidsgroepen wel. Want als je een, een machtige positie bekleedt... of als een, iemand die jou representeert een machtige positie bekleedt... dan heb jij invloed. Maar het gaat mij dus om die motivatie. Het, het, het gaat dus niet per se over rechtvaardigheid... of over sociale rechtvaardigheid. Het gaat over macht... En als je het daar dus voor doet... Hè, als het om macht gaat... Ja. dan vind ik dat heel het moreel fundament... daaronder vandaan gehaald wordt. Heel ja. het moreel fundament wordt, uh, uh, wordt, wordt verbroken. Kun je dat, kun je dat uh, uitleggen? Het gaat dus niet meer om de mensen... maar het gaat dus om invloed en macht. Ja. Dus je doet alsof je voor mensen opkomt, terwijl je dus eigenlijk ruimte wil creëren voor specifieke groepen of mensen om machtige functies te kunnen bekleden. Ja. En dan denk dus van, moeten wij als samenleving niet kiezen om namelijk het individu belangrijker maken dan het collectief. Ja. Het individu belangrijker maken dan de collectieve eigenschappen waar individuen dus niet voor gekozen hebben. Want als je dat zou doen, kan je alsnog benoemen... Hè, dat bepaalde groepen machtige functies bekleden. Maar dan hoef je er dus niet voor te kiezen... om vuur met vuur te bestrijden. Het zijn immorele handelingen en middelen om een... Om een zogenaamd moreel doel te, ja, te behalen, ja. Het doel heiligt de middelen. Ja. Ik geloof er gewoon niet in dat je immorele handelingen kunt goed praten... om een bepaald doel te bereiken. Je kan niet racistische handelingen of discriminerende handelingen verrichten... om die onrechtvaardigheid die je wilt bestrijden... namelijk discriminatie of racisme, om dat, om, 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 om dat goed te praten. Dat kan gewoon niet. Je kan niet zulke handelingen goed praten om zo'n doel te bereiken... om nee. rechtvaardigheid te bereiken.
1: We, we, zien, repre toevil, we ja. zien
0: representaties van groepen... Ja. Als eerste. In plaats van dat we personen en individuen ja, zien. Ik en en dat, ja. daar, zijn al, daar zijn we al op een, op een natuurlijke wijze toegeneigd. Ja. Want mensen discrimineren ja. uh, dan, van nature.
1: Ja, dat is heel interessant. Wat je dus eigenlijk zegt is dat... waar we eigenlijk in onze liberale westerse cultuur op zouden moeten letten... is op de persoon. Ja. En wat die persoon kan. En de talenten die die persoon heeft. En hoe die persoon zich... Afscheid, of tenminste anders is dan andere ja. personen, individuen. Maar wat er nu dus gebeurt... is dat we in plaats van naar de persoon te kijken... en eigenlijk voorbij de kenmerken van die persoon te kijken... die aangeboren zijn... Ja. dat we juist die kenmerken nu gaan gebruiken... om iemand klopt. anders te behandelen. Ja, klopt. Ja. Als ik zo goed naar je luister... wat er eigenlijk gebeurt... is dat het omgekeerde discriminatie ja. is. Ja, klopt. En, en dat niet alleen. Waar wij...
0: Als liberale samenleving tegen mensen zeggen je kan dat onderscheid van groepen waar je misschien vanuit afkomst vandaan komt, kan je ontstijgen als persoon, als ja. individu om je eigen toekomst te kiezen. Ja, dat is eigenlijk wat wij al decennia lang zeggen. Ja, dat wordt en en, ja. en, en eigenlijk wat we dus nu doen is dat volledig te niet doen met goede bedoelingen. We kijken dus vaak heel... en dat hoor ik ook van politici en van mensen die voor quota zijn. Ze kijken heel pragmatisch naar. naar dit soort quota. Terwijl je goed moet beseffen dat dit zo erg... tegen onze waarden ingaat als liberale maatschappij... waarin we tegen individuen zeggen... als je je best doet, als je hard werkt... als je de ketenen van je afkomst of van je huidskleur, of van je culturele opvoeding... als je die van je afwerpt, dan kan je je eigen leven bepalen. Dat is, dat is wat wij als samenleving al heel erg lang roepen. En dat, dat maken we nu teniet. Door ze weer vast te ketenen aan die eigenschappen waar ze niet voor gekozen hebben... en door te zeggen, je kan alleen door geforceerd beleid... Komen waar je wilt komen. Ja. Voor de
1: rest word je in alles tegengewerkt. En dan kan je er niks aan zelf aan ja, doen. Ik, ik begrijp wat je bedoelt. En dit sluit ook gelijk aan bij wat ik ook vaak hoor van mensen... uit onder andere het bedrijfsleven waar dan bedrijfsquota gelden. Nou, Ik, ik ken trouwens iemand, uh, zij is vrouw. Zij werkt bij een zeer succesvol bedrijf. Maar wat je wel hoort is dat zij ook van andere vrouwen hoort... in het bedrijf dat ze bang zijn dat ze zijn aangenomen niet omdat ze kunnen, maar omdat ze vrouw zijn. Ja. Wat geeft een mens zelfvertrouwen dat jij hebt gestudeerd of geoefend... of jezelf hebt ontwikkeld in een bepaald gebied... Ja. en daar uiteindelijk voor wordt beloond? Wat gaat daar lijnrecht tegen in? Aangenomen worden vanwege een aangeboren kenmerk, in dit geval je geslacht. Ja. Ik zou mij echt heel erg onzeker gaan voelen als ik ben aangenomen... puur omdat ik kaal ben... En ze een kale kwotum hebben. Dus dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ja. Wij halen heel erg onze zelfwaarde ook uit het werk wat wij doen. Ja. Omdat we daar met vallen opstaan steeds beter in worden. Ja, klopt. Ik vind dat inderdaad zeer zorgwekkend. Want de meritocratie waar we in zouden horen te leven... wat een prachtig ideaalbeeld is. Het idee dat je wordt beoordeeld op wat je kan... in plaats van wie je bent. Opzij wordt geschoven... Ja. In een situatie die jij dus omschrijft, waar je dus wordt aangenomen vanwege je, je identiteit. Ja,
0: weet je, binnen de politiek. Ik ben natuurlijk al een tijdje actief in de politiek, merk ik dat ja. ook. Ja, vertel. Dat er ook zulke beslissingen worden genomen. Dat sommige mensen op lijsten terechtkomen, bepaalde posities krijgen vanwege identiteitspolitiek. Want we moeten een persoon hebben... van een bepaalde afkomst. Ja. Of we moeten een persoon hebben... met een bepaald geslacht. Ja. Ja, ik, vind, ik, vind dat, ik vind dat zo triest. Ik vind dat zo erg. Ik kan er zo boos om worden. Juist omdat je dat als samenleving, wat ik al een paar keer in heb gezegd, beeld ontstijgen. Als je constateert, bepaalde groepen worden stelselmatig achtergesteld in de samenleving... is er nog steeds de keuze, hoe wil je dit oplossen? Wil je dat doen op basis van identiteitspolitiek? Wat in principe een machtspelletje is, waarin je collectieve eigenschap... waar niemand voor gekozen heeft, om die te gebruiken binnen die machtspolitiek... Waardoor je de individualiteit en authenticiteit van mensen compleet negeert. Of je ontstijgt dat en je versterkt waar we al decennia lang naartoe leven. Namelijk nogmaals bevestigen, niet alleen in de maatschappij... maar ook binnen de politiek, dat die collectieve eigenschappen niet uit moeten maken. En je als individu daar boven, dat, je dat kan ontstijgen en verder kan komen en de top kan bereiken. Ja. Dan moet je in alles afwegen met elke beleidskeuze die je maakt. En we hebben nu de afgelopen jaren de, vers, de, de verkeerde beslissingen genomen, de verkeerde beleidskeuzes gemaakt. Waardoor we dus van die vrije liberale samenleving aan het, het weggaan zijn met de goede bedoelingen. En dat is het erge. Want het zijn goede bedoelingen... Uh, the road
1: to hell is paved with, with good, good intentions. Good, good intentions. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Waarom ik Lord of Rings als voorbeeld aanhaalde, ja. is dat Heel veel recensisten die dus ook iets zeiden over die teaser van Lord of the Rings. Die zeiden, Tolkien die, die heeft zijn verhalen geschreven op basis van menselijke ervaringen, menselijke conditie die iedereen deelt. Welke huidskleur je ook hebt, welke uh, afkomst je ook hebt, welk geslacht je ook hebt. Het is op basis van onze menselijke werkelijkheid die wij delen. En dan maakt het niet uit wie jij bent als kijker. Ja. Je herkent je in die personages op, ja. basis, van die, van, ja. op basis van dat verhaal ja. dat ingeënt is op die gedeelde menselijke ja. werkelijkheid. En als je dat gaat forceren met allemaal mensen die dan representatief moeten zijn voor een bepaalde minderheidsgroep. Dan doe je inbreuk aan het verhaal dat je wilt vertellen. En dan wordt het een politieke boodschap
1: in plaats van een authentiek verhaal die mensen willen zien en horen. Ja, wat is eigenlijk gebeurd is dat de meta-waarheden, om het zo maar te zeggen, die plaatsvinden in zo'n verhaal als de Lord of the Rings. Hè? De, ja. de archetypische waarheden die van, van goed en kwaad en een leidensweg doorgaan. Allemaal archetypische waarheden waar iedereen over de hele wereld zich mee kan identificeren. ja. ja. Moet plaatsmaken voor... voor een politieke boodschap.
0: Ja. Ja, en dat zie je dus ook bij levens van individuen in onze maatschappij. Dus gewoon de werkelijkheid waar we in leven. Mensen zijn geen authentieke individuen meer. Mensen zijn een representatie van de bo politieke boodschap... die we willen verwezenlijken in onze maatschappij. Mensen moeten onderdeel worden van een politiek doeleinde. En dat zie je in die, in die identiteitspolitiek... Dus de toppen van bedrijven, de toppen van besturen, dat zijn niet meer mensen die daar zitten. Sommige mensen hebben een hele leven opgeofferd om daar te kunnen komen. Ja. Al die werkelijkheden en die individuele verhalen worden weggeruimd ten bate van een politieke boodschap die men wil implementeren in ja. deze samenleving. Wat ik vind, is dat het benoemen van de problemen... als er discriminatie en racisme is, als het toeslagenschandaal. is een heel concreet voorbeeld, moet je benoemen. Iedereen is dan ook geschokt als men het hoort. Uh, dus het, be het benoemen van de problemen die er zijn... moet blijven plaatsvinden. Maar ik denk door het verbeelden... en het beschrijven van discriminerende en racistische gebeurtenissen in onze maatschappij... als dat gebeurt, komt er op de langere termijn een verandering. De verandering vindt al plaats, terwijl we leven. Heel veel mensen willen dat het binnen vijf of tien jaar... dat het allemaal is opgelost. Maar dat gaat niet. Als het op een menselijke manier of een menswaardige manier... moet plaatsvinden, die verandering, wat we allemaal willen... Moeten we geduld hebben, want onze maatschappij wordt diverser, onze samenleving wordt diverser en er is steeds meer oog voor minderheden. Dus die verandering komt er wel. Forceer dat niet, want dan, als je het gaat forceren, gum je die individualiteit weg en die authenticiteit van mensen.
1: Is ja. dus dat? Nou, Dank je wel weer uh, voor vandaag.
0: Ja, was een. Uh... Ik vond het weer een goed gesprek. <laughs> ja, insgelijks.
1: En uh, tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Jo.